0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kiitos, että tulit kuuntelemaan tätä Uskon askeleita-ohjelmaa seuraavan noin tunnin ajaksi. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran tällä hetkellä melkoisen reissoton pastori. Toimitan tätä ohjelmaa nyt etäyhteyksien välityksellä. Tämän poikkeuksellisen ajankin keskellä Kristityt Yhdessä ry ja kansaraamattoseura haluavat kustantaa tätä ohjelmaa jotta me tavalliset ihmiset rohkaistuisimme ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonnaskeleita omassa elämässämme. Meidän arkemme on muuttunut. Tämän vuoksi erilaiset etäyhteydet ja puhelimen käyttö ovat tulleet yhä tärkeämmiksi lähimmäisen rakkauden osoittamisen kanaviksi. Lisätietoja ohjelman kustantajista löydät muuten osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi Vaikka joudummekin elämään etäällä toisistamme, niin voimme olla henkisesti ja hengellisesti toisiamme lähellä. Tiedän monin rukous- ja raamattupiirien, sekä seurakuntien kokousten siirtyneen käyttämään erilaisia videokonferenssi- tai suoratoistopalveluja. KRS-koulutuspalvelutkin siirtävät Omia koulutuskokonaisuuksiaan tällä hetkellä yhä enemmän nettipohjaisiksi. Uskon ja ymmärrän, että tämän rakkaan Radio Dayn merkitys kasvaa tänä aikana. Tämän vuoksi on tärkeää, että me tuemme taloudellisesti Kristityt yhdessä RYtä mahdollisuuksiemme mukaan. Näin ohjelmatuotanto jatkuu ja Radio Day kuuluu jatkossakin. Minä saan oman palkkani kansanraamattuseuran kautta. Koska lähettäjäni tukevat rukouksin ja taloudellisesti tekemääni työtä. Sama tilanne on myös muilla kansanraamattuseuran työntekijöillä. Melkein kaikki kristilliset järjestöt ovat samassa tilanteessa. Lomautuksia on tulossa melkein kaikille yhteiskuntamme osa-alueille. Olemme kaikki samassa veneessä kulkemassa kohti niukkuutta. Nyt on tärkeää pitää huolta jaksamisesta ja tukea toisiamme. Vaikka joudummekin elämään säästeliämmin, niin voimme panostaa hyvän puhumiseen ja sen tekemiseen aiempaa enemmän. Pyydän sinua käyttämään pienyritysten palveluja tai ostamaan lahjakortteja, jotta voimme näin auttaa niitä kulkemaan kohti tulevaisuutta. On hyvin tärkeää pitää esillä sanomaa rakastavasta Jumalasta, joka on kaiken keskellä ja kaikessa mukana. Hän ei ole jättänyt meitä yksin epävarmoinakaan aikoina. Jumala lähetti ainoan poikansa, Jeesuksen Kristuksen, opettamaan meitä tuntemaan itseänsä. Aloittaessa julkisen toimintansa, Jeesus kertoi, mitä varten hän tuli. Löydämme tämän lyhyen ohjelmajulistuksen Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeesta 15. Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Herramme sanoi Jumalan ajan tulleen täyteen. Hänessä toteutuivat kaikki vanhan testamentin, eli juutalaisen tänäkin, lupaukset tulevasta messiasta. Jumala on uskollinen sanalleen, ja hän toteutti ja toteuttaa sen. Jumalan sana on kallio, joka ei horju. Eikä Jumalan valtakunta järky, tapahtuu sitten mitä tahansa. Tämä valtakunta tulee lähellemme ja ulottuvillemme Jeesuksessa Kristuksessa. Muuta tietä Jumalan luokse ei ole. Tämä tieto kutsuu meitä tekemään mielenmuutoksen, eli kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan omakohtaisesti hyvä sanoma Jeesuksesta. Paavali kirjoitti samasta asiasta Galatalaiskirjeen neljännessä luvussa jakeesta neljä alkaen. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa: "Abba, Isä." Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, Olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Me emme voi puristaa itseämme uskoon tai maanitella toisia uskomaan Jeesukseen pelkällä puhetaidollamme. Vain pyhä henki voi synnyttää uskon ja antaa erityisen ajan, jolloin Jumala kutsuu ihmisiä ja kansoja luokseen. Onko Jumala nyt tekemässä näin tämän koronaepidemian keskellä? Tätä sydämestäni toivon, jotta ihmiset Jeesuksessa voisivat saada lapsen luottamuksen ja rohkeuden pelkojensa keskelle. Jumalan puhuttelun edessä ihminen voi sallia pyhän hengen tekevän työtään itsessään ja tulla johdatetuksi uskoon. Hän voi myös torjua tämän kutsun syystä tai toisesta. Jeesus itse kutsuu meitä, joilla on kuormia ja murheita, tulemaan luokseen. Hän sanoo Matteuksen evankeliumin, Yhdennetoista luvun jakeesta 28 eteenpäin näin. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Kun Jeesus puhuu ikeestä niin hän saattaa viitata kahden härän harteille laitettavaan poikkipuuhun, joka on tehty kyseisille härille sopivaksi. Näin yhteen kytketyt härät saatiin vetämään pellolla auraa tai suurempia kärryjä. Usein nuorempi ja hätäisempi härkä kytkettiin samaan ikeeseen kokeneemman kanssa. Tuo kokenut kantoi suuremman kuorman ja rauhallisuudellaan rauhoitti nuorempaa ja helpommin vauhkoontuvaa härkää. Jos ajattelemme itsemme ja Jeesuksen vastaavaan tilanteeseen, niin Jeesus itse asiassa kannattelee meitä taakkojemme kanssa ja rauhoittaa meitä omalla olemisellaan ja auttaa askeltamaan rauhallisesti, vaikka me hätäilisimmekin. Hänen antamansa ies ei olekaan lisätaakka, vaan väline, jonka avulla hän pääsee meitä auttamaan ja taakkojamme kannattelemaan. Jeesus palvelee meitä tässä nöyrästi, ja kehottaa meitä toimimaan samoin myös toisten ihmisten suuntaan. Pelastava usko rauhoittaa, sillä Herra itse kulkee vierellämme ja antaa toimivia ajatuksia arjen haasteisiin. Tämä uskonaskeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kuulet kohta majun kertovan siitä, miten koronavirus tuli hänen perheeseensä yllättävällä tavalla. Siitä kuulet kohta Kristiina Nurtmanin tekemässä haastattelussa. Onneksi Jeesus on iken kantajana mukana tässäkin ja kaikissa muissa tilanteissa, joihin sallimme hänen tulevan mukaan. Tätä haastattelua ennen viittaan hieman viime viikkoiseen ohjelmaan. Tämän kertaisen ohjelman toisessa osuudessa kuulet teatteri- ja draamaohjaaja Mika Lahtisen kertovan koronaviruksen pysäyttäneen teatterityön tässä maassa. Näin kävi myös Kansanraamattuseuran Keski-Suomessa toimivalle Torstai-teatterille, Vivamon raamattukylälle ja Nukketeatteri Sananjalalle. Tässä tilanteessa nuo tahot päättivät tehdä jotain yhdessä. Yhteistyönsä tulokseen he päättivät antaa lahjaksi suomalaisille sekä tämän maan seurakunnille ja kristillisille yhteisöille. Jotain samaa mutta eri välineillä tehdään Vivamon kirkossa lahjaksi Kaikille heille, jotka eivät pääse kotikirkkoihinsa, pääsiäisen sanoman äärelle. Näistä kuulet tarkemmin siis ohjelman toisessa osuudessa. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet Mäntsälän seurakunnan lapsityönpapin, Tarja Meijerin ajatuksia siitä, miten lasten kanssa voidaan puhua kuolemasta, käsitellä pelkoja ja olla aikuisia, vaikka ei tiedettäisikään vastauksia kaikkiin lasten kysymyksiin. Turvallisuus ja keskustelu ovat tärkeitä asioita. Tämä haastattelu on tehnyt esimieheni ja Kansanraamattoseuran varatoiminnanjohtaja Kalle Virta. Viime viikon ohjelmassa oli tuhdisti asiaa. Erityisopettaja Pia-Liina Helminen puhui siitä, miten lapset reagoivat koulussa koronauutisiin ennen koulujen sulkemista. Hän kertoi myös aikuisen merkityksestä tässä tilanteessa. Viime viikolla puhuin myös pienyrittäjien tukemisesta. Tämä vaikean ajan yli. Helsingissä opiskelijatyötä tekevä Jani Heino kertoi opiskelijoiden ryhmästä, jossa Jani sai kasvaa ja joka tuki häntä läpi vaikeiden vaiheiden. Sitten Jania kysyttiin johtamaan tätä yhteisöä, joka on antanut hänelle niin paljon. Kouluttajamme Matti Mäkinen tekee YouTubeen kanavaa ja siihen ajankohtaisia jaksoja. Hän kertoo, mitä on kristinusko. Tavalliselle ihmiselle ja tavallisella kielellä. Sydämeen liittyvien jaksojen pohjalta hän kertoi uskonnaskeleita ohjelmassa siitä, millainen on ihmisen sydän raamatun valossa. Tuo viime viikon ohjelman aikana siteerasin myös talvisodan aikaista presidenttiämme Kyösti Kalliota, kun hän kehotti rintamalla olleita lukemaan raamattua. Rukoilimme myös hänen rukouksensa Suomen puolesta. Tuon rukouksen hän rukoili vaikeina talvisodan hetkinä. Jatkosodan aikana presidentti Risto Rytin puoliso kerda vetosi kansaan, että se rukoilisi joka päivä hädässä olleen maamme ja kansamme puolesta kello 12 Turun tuomiokirkon lyöntien jälkeen. Kehotin ottamaan tuon tavan käyttöön nyt koronapandemian aikana. Jos haluat vielä kuunnella tuon viime kertaisen ohjelman, niin voit kuunnella sen Rakka nettisivujen kautta. Etsyry Radio Dayn sivuilla Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät ilman musiikkeja kuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmien jaksot. Nyt on tullut aika kuulla Kristiina Nordmanin tekemä haastattelu Maijun kanssa. Tämä tehtiin silloin, kun koronatartuntojen määrä oli vielä huomattavasti nykyistä pienempi eikä ensimmäisiä kuolemantapauksia ollut vielä tapahtunut.
0: Uskon askeleita. Elämme
2: tällä hetkellä monella tapaa poikkeuksellista aikaa. Koronavirus on pannut ei vain koko maailman, vaan myös meidän maamme ja monen meidän elämämme aika mylleryksiä ja sekasin. Monilla on pelkoja ja huolia ja miettii, että koskeeko tämä minua ja minun lähipiiriäni millä tavalla. Mutta Maiju, sinun lähipiiriesi ja sinua tämä koronavirus on nyt koskettanut. Kerrotko siitä?
3: Joo, en olisi ihan ensimmäisenä uskonnan, että meidän perheessäkin se aika lähelle tulee näin nopeasti, että ajattelet että se vaan siellä etempänä yllä ja aikanaan sitten pikkuhiljaa Suomeen tulee ja saamme olla elän maaseudulla hyvin rauhallisissa tai semmoinen eristyksissä tästä koko viruksesta. ne sitten lapsemme kävi reissussa ja... Palasi sieltä ja sitten ilmoitti, että hän kävi testissä. Eikä ollut oireita kyllä, että ihan sitten kuljettiin ystäväänsä, kaveriansa testiin, kun hänellä oli oireita. ja Heitä kehoitettiin sitten, kenellä on oireita, niin sieltä pala- reissusta palaavia niin käymään testissä. No niin, hän sitten testautti myöskin ja sitten ilmoitti, että hänellä olikin positiivinen tulos. Ja... No, mutta siitä ihan kotivaa infona, tietona sen vastaan. Enkä sen kummemmin siitä osannut huolestua.
2: No teitä erottaa kuitenkin aika monet kilometrit, ettei ole siis ollut tekemisissä lapsesi kanssa nyt tänä aikana.
3: Joo, Kyllä, että on useampia satoja kilometrejä ja tässä varjelussa mielestäni ihan, että Jumalan tietämättä ja sallimatta ei mitään tapahdu, niin lapsemmekin tuli reissusta ja sitten tajusin, että aina niin, että hän olisi voinut poiketa kotona. Että Ois ottanut junalipu ensittää meille ja kotiin ja sitten jatkanut sitä matkaa, mutta sitten kun hänelle soitteli hän tai löysi viestiä, niin hän oli menossa jo opiskelupaikkakunnalle ja eipä hän käynytkään kotona. Onko noussut huolia ja pelkoja tämän johdosta? No ei ole, että kyllä ihan vähän kärsi huonoa omaa tuntua, että olisiko minun pitänyt olla huolissani äiti että ihan että miten hän, hän, hän tämä lapsi sitten voi ja jaksaa ja näin. Ja tietysti kysyi hänen oireita ja vointia näin. Mutta hän sanoi, että hän oli kipeämpi lähteessä sinne reissu kun oli tavallinen flunssa ja ei ole mitään hätää. Ja ei ole todellakin perusterve ja nuori, niin hyvä kuntoinen ja hyvin vähillä ja lievillä oireillahan. Ja nuoret hyvin selviää kyllä tästä viruksesta. Ja enpä jäti niin kuin Jumalan käsiin että Ei minun tarvi olla huolissa, että kaikki, Jumalan käsissään on kaikki. Niin ihan yksityisen ihmisen kuin maailman, kuin meidän kansan asiat. Niin.
2: Ja tämä rohkasko meitä kaikkia. Jumalan käsiimme jätetään niin itsemme kuin rakkaamme maamme ja tämä maailma. Kiitos sinulle Maiju ja siunausta ja varjelusta elämääsi.
3: Kiitos siunausta samoin sinulle ja kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos Maiju ja Kristiina Nordman tästä. Koronaviruksessa on se todella hankala puoli, ettei se aiheuta kaikille sen saaneille kovinkaan ihmeellisiä oireita, ja toisille se sitten aiheuttaa ne hengenvaaralliset oireet ja tehohoidon tarpeen. Kuten olemme kuulleet, se on jo aiheuttanut ensimmäiset kuoleman tapaukset maassamme, ja maailmalla on tuhansia kuolleita, joita surraan. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, tuomme eteesi koronaan sairastuneet ihmiset, ja heitä auttavat ihmiset sairaaloissa. Pyydämme siunaustasi siivoijille, joiden arvo tulee näkyviin. Kiitämme maanviljelijöistä ja siitä, että he ovat pitäneet yllä ruokaa liittyvää huoltovarmuutta. Ole heidän rinnallaan, jotka kuolevat koronavirukseen. Auta heitä viimeisenä hetkinään saamaan rauha sinussa, Jeesus. Ole surevien ja pelkäävien rinnalla. Kiitos siitä, että sinä Jeesus olet kanssamme kaikkina elämämme päivinä. Aamen. Seuraavaksi kuuntelemme Maria Laakson laulamana kappaleen Kun on turva Jumalassa. Sen jälkeen pääset kuulemaan teatteri- ja draamaohjaaja Mika Lahtisen kertomana siitä, millaista luovuutta nyt käytetään, kun teatteria ei voi yleisölle tehdä. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta,
1: Mukavaa, että pysyttelit näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla ja kuuntelet tätä kaikille avointa salasiunaajien klubin omaa uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, tällä hetkellä reissaamaton pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämä aika on pysäyttänyt esittävien taiteilijoiden toiminnan ja keikat täysin. Näin on käynyt myös teatteriesityksille ja niiden tekijöille. Eräs teatterin tekijöistä on Mika Lahtinen. Hän on erikoistunut raamattuun liittyviin produktioihin ja on myös saanut Keski-Suomen tunnustusta työstään. Kävi hänen kanssaan keskustelun videoneuvottelun kautta ja tallensin sen sitä kautta. Tämä kuuluu luonnollisesti hieman tallenteen äänestä. Mutta eläessämme tällaista aikaa haastatteluja on tehtävä niillä välineillä ja yhteyksillä, jotka ovat käytettävissämme. No tämän pidemmittä puheitta käymme nyt kuuntelemaan tuon käymämme keskustelun.
0: Uskon askeleita.
1: Mika Lahtinen, tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Mika, sä olet hyvin monitaitoinen mies. Mitä sä teet työksesi tällä hetkellä?
5: Mä oon teatteri- ja draamaohjaaja ja Toisin sanoen mä työskentelen teatteri- ja draama tehtävissä, ja niihin nivoutuu raamatun käyttäminen. Mä oon töissä kansanraamattoseurassa. Mä ohjaan siellä torstai-teatterinimistä teatteriryhmää, ja tehdään raamatun kertomuksista näytelmiä, ja esitän niitä myös itse. Ja, ja sitten mä lisäksi ohjaan bibliodraamaryhmiä. Nämä on semmoisia pienryhmiä, joissa porukalla luetaan raamattua, ja, ja tutkitaan raamatun tekstejä luovilla menetelmillä. Ja silloin toiminnan kautta syntyy ikään kuin uusia yhteyksiä siihen, että mitä tämä raamattun teksti, miten se voi puhutella mua just tänään, miltä mun elämä näyttää raamatun valossa. Ja havainnon Raamattua oman elämäni kautta ja, ja raamatun kautta omaa elämäni.
1: Niin tuossa bibliodraamassa, niin siinähän tavallaan niin kuin näytellään raamatun tilannetta ja mennään niihin tunteisiin, että mitä se raamatun kohta minussa herättää? Et se on vähän niin kuin emotioiden kauttakin kulkevaa, ei pelkästään pääntiedon kautta.
5: No joo, kyllä siinä on tavoitteena tämmöinen kokonaisvaltainen ihmisolemuksen ymmärtäminen suhteessa raamatun tekstiin. Että ikään kuin kokonaisena minuna tunteiden kanssa ja järkeni kanssa ja kehoni kanssa asetun vuorovaikutukseen raamatun sisältöjen kanssa. Ja No se näytteleminen tuntuu vähän ehkä semmoiselta juhlavalta termiltä, mutta kysymyksessä voi olla ihan vaan erilaisia toiminnan keinoin tehtäviä työtapoja. Että luotaan pieni pätkä raamattua voi olla, että siitä synnytetään joku kuva tai asettaudutaan vaikka jonkun opetuslapsen roolia ja havainnoidaan sitä tekstiä ikään kuin sieltä tekstin sisältä käsin. Ja siinä voi syntyä tunteita, siinä voi syntyä oivalluksia ja sitten aina sen kokemuksen jälkeen on... Hyvin tähdellistä, että luetaan se raamatun teksti uudestaan sellaisenaan ja, ja sitten tunnustellaan ja katsellaan sitä juuri äsken koettua ja tunnettua myös hyvin tietoisesti ja niin ymmärryksen kautta. Että oho, mulla heräsi tuossa kohdassa surua. Mitä se minusta kertoo? Mitä se kertoo raamatun vaikutuksesta ja ra- raamatun tekstin sisällöstä suhteessa minuun?
1: Tuota, Mika, sä oot tehnyt tätä torstai-teatteria ja sä saat jonkun teatteripalkinnonkin, eikö totta?
5: Joo, mä olin yllättynyt ja tosi kiitollinenkin tuossa noin reipäs vuosi sitten. Se taisi kuulua näin, että vuoden keskisuomalainen teatterivaikuttaja, siinä viitattiin edeltävään vuoteen. Se myös Keski-Suomen harrastajateatteriyhdistys. Mä olen aika pitkään toiminut teatterikentällä täällä Keski-Suomessa ja tuntuu ihan hauskaltakin, että Ikään kuin vertaistoimijoiden joukossa minun niin on huomattu ja noteerattu. Täällä Suomessa aika hilpeän kivaa ja kannustavaa otetta erilaisissa teatteriryhmissä. Että olemme siinä suuressa kirjovassa teatteriheimossa mukana omine tekeleinemme.
1: Joo. Ja nyt tilannehan on se, että koronan takia niin nämä teatterihommat on niin kuin jäissä. Ja sulle tuli sitten ajatus tehdä jotakin uudella tavalla. Millainen ajatus sulle tuli?
5: Joo, me tuossa teatterissa tehtiin ihan tammikuusta alkaen luvattu maanimistä näytelmää, joka kertoo Mooseksista, Aaronista ja Mirjamista, kuinka he luotsaa kansansa sieltä Egyptistä kohti luvattua maata. Ja ehdittiin vaeltaa sen näytelmään, että onko se kolme kuukautta, että ei päästy edes neljään kuukauteen siinä, missä silloinen kansa 40 vuotta. Mutta näytös ehtiin pitää ja sitten korona pyöryi Suomeen ja meidän esityskausi siirtyi hamaan tulevaisuuteen. Näillä näkymin syksyyn. Sitten tuli se hetki, että ei voidakaan toimia samalla tavalla kuin ollaan totuttu. Ei voi tehdä sitä, mitä oltiin suunniteltu. Ja jos vaikka teatteri onkin sellaista luovaa työtä, niin mun mielestä todellinen luovuus tapahtuu ihan normaalissa elämässä. Joskus tulee tilanne, että tarvitsee etsiä uusia ratkaisuja. ja Olosuhteet tai elämä vaan muuttuu ja mullistuu. ja Tulee tuntu siitä, että nyt tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Uudenlaisia ratkaisuja vanhaan tilanteeseen tai ihan kuin riittävän hyviä ratkaisuja sitten uudenlaiseen tilanteeseen. Ja mun työkaveri Panu haavisto vivamon Raamattukylästä laitteli viestiä, että mitä jos tehtäisiin kuunnelma yhteistyössä vivamon Raamattukylään ja torstaateatteriin ja sitten myös nukkiteatterin sanajalan kanssa. Kun meillä kaikilla kansalaamat teatteritoimijoilla oli vähän sama tilanne, että ei tässä nyt näytelmiä tehdä eikä esitetä. Ja sitten mä heitin panulle sellaisen ajatuksen, että mullahan tässä pääsiäis näytelmään käsikirjoitus joka joutui vähän hyllylle sekin. Mä oon parina viime keväänä tuolla Vaajakosken alue- seurakunnassa ohjannut pääsiäisvaelluksen, semmoisen pienen pääsiäisnäytelmän, ja mä sen käsikirjoitin pari vuotta sitten, ja, ja sitä me taas tänä keväänä vaajakoskella oltiin valmistamassa ja tekemässä. Ja se on ollut kauhean kivaa näytelmä, siinä on ollut 30 seurakunnan työntekijää ja seurakunnan vapaaehtoisia, iso porukka tekemässä näytelmää ja vielä isompi sitä seuraamassa, että noita alueen koululaisia on tullut sitä katsoa, ja ja sitten ihan, ihan kaikenlaisia hyväskyläläisiä. Satoja ihmisiä on vaeltanut siinä vaelluksessa. Ja, ja nyt, nyt se sitten joutui hyllylle. Ja sitten mä ajattelen, että siitä hän saisi kuunnelman. Mä oon hirveän kiitollinen mun työyhteisöstä, että ihmiset kannustaa toisiaan ja, ja tarttuu välillä hyvin hulluihinkin ajatuksiin aika nopeastikin. Ja niin me sitten alettiin tekemään kuunnelmaa sen tapahtumista. Ja se tuntuu kauheen kivalta ja jännältä.
1: Joo, ja työstä on nytte. nyt. Aika tavattomat. Että onko se niin, että jokainen nauhoittaa omia pätkiä ja sitten jossain ne kootaan yhteen?
5: Joo, meillä on tuon Teams-sovelluksen kanssa pidetty harjoituksia. Ja tässä se taho kuunnelman tekemiseen sopii aika hyvinkin. Että riittää, että ääni kuuluu ja välillä vähän naama vilahtaa ruudulla. Ja mä sitä sitten ohjaan. Ja on aika jännä, jännä kuulla, kun omien ystävien ja työkavereiden äänet ovatkin yhtäkkiä Pietarin ja Johanneksen ja Pilatuksen ääniä. Ja sitten me etänä tosiaan se äänitetään. Voipi olla, että jos vaikka Johannes ja Pietari keskustelee, niin he ovat jonkun tämmöisen etäyhteyden päässä toisistaan, että he kuulevat toisensa ja sitten samalla molemmat äänittävät sen. Että tulee tavallaan tupla-äänitys samasta tilanteessa, vähän kuin monikamerajärjestelmä elokuvissa. Että samalla kertaa useampi kamera Kuvaa ja äänittää sen saman tapahtuman. Ja siitä sitten tuo Jussi Pyysalo kokoaa sen aineiston ja leikkaa eri valmiiksi kuunnelmaksi.
1: Koska tämä tulee ulos sitten tämä kuunnelma ja mitä kanavaa käytätte?
5: Yritetään ja kyllä me onnistutaan niin, että saadaan se julkaistua hiljaisella viikolla. Toivon mukaan jopa siinä hiljaisen viikon alussa, mutta sanoisin, että viimeistään hiljaisen viikon keskiviikkona. Ja se tulee ainakin tuonne soundcloud Kansanraamattuseuran podcast-tilille sinne SoundCloud-palveluun. Ja, ei tämä ole Kansanraamattuseuran juttu, vaan enemmän toivon, että tämä on Kansanraamattuseuran lahja kaikille suomalaisille, jotka etsii uusia tapoja viettää ja juhlistaa pääsiäistä, hiljentyä Jeesuksen kärsimystiellä ja kuulostella sitä, että mitä tapahtuikaan ketsemaanessa, mitä tapahtukaan Pilatuksen palatsissa ja Kolkatalla ja Tyhjällä haudalla ja mikä sen anti ja eväs voi olla meille tänä pääsiäisenä, kun elämä on kovin toisin kuin on totuttu, että on. Ja kun monissa seurakunnissa aivan upeat pääsiäistapahtumat tai pääsiäs on jouduttu perumaan, niin mä toivon, että tämä voi olla sellainen lahja, joka antaa takaisin siitä, mitä on menetetty tai mitä sellaista tärkeää pidettyä, ei voikaan toteuttaa. Ehkä tämän kuunnelman äärellä voi sellainen pääsiäisen juhla, voi tulla vielä koetuksi ja läpi. Haluamme myös etsiä sellaisia julkaisukanavia, että se on kaikkien halukkaita löydettävissä ja, ja että se on vapaa jaettavaksi seurakuntien nettisivuilla tai muiden kristillisten yhteisöjen nettisivuilla ja somessa, Facebookissa, missä tahansa.
1: Joo näin, näin. se on varmasti tosi hyvä ja se on tärkeä asia ja Vivamossahan siellä tehdään särkyneen sydämen kirkossa parhaillaan myös tämmöistä videoiden kautta levitettävää pääsiäishartaussarjaa, joka sitten alkaa kiirastorstaina ja päättyy ilmeisesti toisena pääsiäispäivänä. Eli kun seurakuntiin ei pääse, niin voi sitten videoiden välityksellä kansanraumatuseuran Facebook-sivun tai etusivun kautta päästä katsomaan myös tätä, että me haluamme, että ihmiset voisivat viettää pääsiäistä ja kohdata Kristuksen oman elämänsä kipujen ja kaipaukseen kanssa ja ehkä kääntyä hänen puolensa ja Sanoi Jeesukselle, niin kuin Tuomas sanoi sitten ylösnouseen nähdessään, että minun Herrani ja minun Jumalani ja antaa elämänsä tänä aikana elävän Jumalan käsiin. Mika Lahtinen, sydämellinen kiitos siitä, että me ollaan saatu tässä yhdessä jakaa syötä me ollaan itse asiassa Teamsin kautta juttelemme tässä. Ja johdattaisitko rukoukseen niin, että ihmiset vois kokea Jumalan läheisyyttä ja että pääsiäinen voisi olla vastaus heidän tämän hetken kysymyksiin.
5: Rakas taivaan isää. kiitos siitä, että sä olet meidän kanssamme. Rakas tuntuu, että elämässä on paljon sellaista, mitä ei voi kontrolloida tai hallita. Että elämä on joiltakin osin näinä aikoina hyvin toisenlaista kuin olisi toivonut. Kevät on erilainen kuin ennen. Ole meidän apuna ja meitä lähellä. Anna sellaista iloa, mikä tuntuu, että on menetetty. Kiitos siitä, että sä et jätä meitä yksin. Kiitos siitä, että sun... Sun rakkaus, se mitä sä oot, on kaikkea murhetta ja, ja, ja hätää ja huolta ja, ja sal, sairauttakin voimakkaampi. Kiitos siitä, Jeesus, että sä rakastat meitä. Aamen.
1: Rakas Taivallinen Isä, mä haluan pyytää sinun siunausta tähän kuunnelmahankkeeseen ja siihen videointiin, mitä tehdään Vivamossa. Samalla haluan pyytää, että Herra, anna uutta luovuutta kaikkiin seurakuntia ja järjestöihin. Että Jeesus sun äänesi voisi kuulua ja ihmiset, jotka pelkää ja vapisee, voisivat löytää sinussa elävän turvania. Kiitos Herra siitä, että monet kysyy tällä hetkellä, että missä on mun turvani ja miten voin pelastua tämän ahdistuksen keskeltä. Ja kiitos Herra siitä, että se sanassa sanot ihan selvästi, että se, joka sinun luoksessa tulee, sitä sinä et heitä pois. Että me saamme kääntyä sinun puoleen ja sanoa epäuskommekin keskeltä, niin kuin Tuomas, että minun Herrani ja minun Jumalani. Herra, anna tämän ahtaan ajan keskellä tapahtuu niin, että ihmiset havahtuu elämään yhteydessä sinuun ja löytää elämänsä merkityksen ja syvyyden sinussa. Herra, rukoillaan koko tämän maan puolesta ja meidän hallituksen puolesta ja pyydetään Herra sitä, että sun hyvä tahtos saisi tämän kaiken keskellä tulla näkyväksi. Kiitos Herra, että sä vaan odotat, että se voisit olla meille armollinen. Auta meitä kääntymään sun puoleen ja jäämään sinun turvaasi. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, Mika Lahtinen, sydämellisesti tästä yhteisestä hetkestä ja siunausta tuohon kuunnelman tekemiseen. Ja minä ainakin aion kuunnella sen, kun se on sitten valmis. Ja kiitos sinulle siitä vaivannäöstä, mitä tällä hetkellä teet. Nykyinen kriisi on pakottanut ajattelemaan asioita täysin uudella tavalla. Kansanraamattu seuran työntekijät haluavat tehdä osansa, jotta ihmiset pääsisivät evankeliumin äärelle. On ollut pakko ottaa uudenlaisia välineitä käyttöön tutumpien rinnalle ja tehostaa jo käytössä olevien välineiden käyttöä. Olen erittäin kiitollinen siitä luovasta hulluudesta ja evankelimin palosta, joka yllää keskellämme. Sen tuloksena ihmiset, jotka eivät pääse pääsiäisenä kirkkoon, voivat kuunnella pääsiäiseen liittyvän kuunnelman podcastina eli kuunnelmana, jonka Mika ohjaa. Kiiras torstaista toiseen pääsiäispäivään asti julkaisemme YouTuben, Kansaraamattuseuran Facebook-sivun ja nettisivun kautta päivittäin videoita, jotka liittyvät kyseiseen juhlapäivään. Näin pääsiäisen vietto on mahdollinen, vaikka emme pääsekään kirkkoon. Kansaraamattuseuran Facebook-sivulla voit joka aamu lukea hartaustekstin. Joka päivä kello 13 lähetetään KRS Live, jossa joku Kansaraamattuseuran työntekijä Opettaa suorana jostain raamatun kohdasta. Arkipäivisin kello 16 julkaistaan noin minuutin mittainen arkiarmoa hartaus. Joka ilta lähetetään kello 19 KRS-ilta, jossa on raamatun opetusta, live-tilanteita tai muuta vastaavaa. Tervetuloa myös niiden äärelle. Kuuntelemme seuraavaksi Minna Pyysalon laulamana armolaulun. Sen jälkeen siirrymme Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin jossa lapsityön pappi Tarja Meijer kertoo kokemuksiaan siitä, miten lasten kanssa voidaan käsitellä kuolemaan liittyviä ja muuten vaikeita asioita. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
1: Uskon askeleita. Mukavaa, että olet kuuntelemassa Uskon askeleita-ohjelmaa näillä rakkailla radioiden taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, kansaraamattoseuran reissaamaton ja Uudellamaalla erityisen karanteenin alueella elävä pastori. Teen työtäni radioi ja netin avulla. Olen kiitollinen saadessani toimittaa tätä ohjelmaa näiden haastavien aikojen keskellä ja kertoa ihmistä suuremmasta toivosta Jeesuksessa Kristuksessa ja elämästä hänen kanssaan. Kuten uutisesta kuulemme, niin eri tahojen taloudellinen tilanne vaikeutuu koko ajan. Siksi haluan pyytää sinua tukemaan taloudellisesti tämän ohjelman kustantajia, kristityt yhdessä ryitä ja kansan raamattu seuraa, yhteinen rukous ja Taloudellinen tuki mahdollistavat uskonaskeleita ohjelmien tekemisen. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Olemme kuulleet tässä ohjelmassa Majun ajatuksia siitä, miltä tuntuu kuulla oman lapsensa sairastuneen koronavirukseen. Kaiken keskellä Majulla on kuitenkin ollut rauha. Usko antaa turvaa ja luottamusta, joka on ihmistä, ja kuolemaakin suurempi. Mika Laitinen kertoi luovista tavoista välittää evankeliumia ja toivoa tänä haastavana aikana. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 apostoli Paavali kirjoittaa Kristuksesta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hän viittaa myös niihin viimeisiin aikoihin ja hetkeen, jolloin kuolema lopullisesti kukistetaan. Lue jakeesta 24 eteenpäin. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän, Jeesus, luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojen alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Tänä aikana tuo kuolemaan liittyvä kysymys, koronaan ja sairauksiin yleensä liittyvät pelot nostavat päätään. Lapset tarvitsevat aikuisia, joista huokuu rauhaa tämän kaiken keskellä. On valtava hienoa, että seurakunnissa on ihmisiä, jotka osaavat puhua näistä asioista lapsille turvallisella tavalla. Kansanraamattu seuran varatoiminnanjohtaja Kalle Virta jututti Mäntsälän seurakunnan lapsityön pappia Tarja Meijeriä tähän liittyen.
0: Uskon askeleita
6: Me tässä... Mäntsälän seurakunnan lapsityön pappi Tarja Meijerin kanssa. Ja Tarja, minulla on ainakin sinusta kokemus, että sä oot lasten kanssa suorastaan omimmillasi. Miten sinusta tuli lapsityön pappi?
7: Itse asiassa mä muistan ensimmäinen, koska sanoa viittaus tai kutsu tähän suuntaan, tuli opiskeluaikana. Me käytiin vierailulla jollain kurssilla, kun oltiin. koska se ollut silloin nimeltään poikien ja tyttöjen keskus, jos mä oikein muistan. Ja silloin mä jo tunsin sellaisen läikähdyksen ja tajusin, että tähän olisi ihan mahtavaa tehdä kirkon työtä, papin työtä lasten kanssa. Se on mun ensimmäinen niin muistikuva ja ajatus siitä. Ja silloinhan mulla ei tietenkään ollut vielä kokemusta lapsityöstä sellaisena kuin se nyt on. Ja ainahan lapset on ollut lähellä mun sydäntä. Mulla on itse kolme pikkuveliä, joita mä oon aina hoitanut ja ollut vähän niin kuin boss siellä heidän kanssaan. Ja mä oon hoitanut muutenkin perheissä. Itse asiassa useamman vuoden opiskeluaikanakin lapsia ja niin edelleen. Että se on jotenkin luontaisesti ollut lähellä mun maailmaa. Valmistuin teologian maisteriksi ja aloitin työt pyhäkoulusihteerinä ja perhetyöntekijänä. Ennen kuin sain pappisvihkimyksen, niin kyllä mä tajusin heti, että tässä se on, tämä on mun juttu ja mä innostuin ihan valtavan paljon. Hakunivan seurakunnassa Vantaalla ja siellä mulla oli jo siellä, mulla oli loistavia. Työtovereita, jotka antoivat mulle mahdollisuuksia ja tilaa olla luova, niin siitä se lähti. Ja mä niin tajusin, että tässä on mun paikka ja tässä mä voin käyttää mun lahjojani parhaalla tavalla.
6: Se oli semmoinen kutsumus. Onko niin itse asiassa, että lasten kanssa ei pysty paljon fuulaamaan hengellisissä asioissa?
7: No se on todellakin näin. Turhat jaarittelut ja. <laughs> Ja hienostelut voi unohtaa välittömästi. Et monesti kaikki näyttää hirveän yksinkertaiselta ja helpolta. Mutta mä sanoisin näin, että se vaatii työtä, että se voi olla yksinkertaista ja helppoa. Koska et voi sanoa mitään turhaa, lasten huomio välittömästi lähtee muille maille. Mm. <laughs> niin siksi ne täytyy suunnitella valtavan niin kuin huolellisesti ja tarkasti kaikki ne hartaudet ja tilaisuudet, kun ollaan lasten kanssa.
6: Ja sitten samaan aikaan. Mm. Yhdestä sanasta se suunnitelma täytyy pystyä muuttamaan, <tos> niinkö se on. <tos>
7: Aivan oikein. Sinä tunnet hyvin kyllä lapset, että juuri näin. Mutta sitten kun se on hyvin suunniteltu ja mietitty, niin on, on tavallaan varaa ottaa suunnitelma B käyttöön. Eli hyvin usein käy niin, että tapahtuu jotain yllättävää ja sitten täytyy tarttua siihen hetkeen ja tilanteeseen. Ja niin olla rohkeutta ja uskallusta antaa sen viedä.
6: Tarja, mulla on itse asiassa henkilökohtainen kokemus sun kanssa, oman tyttäreni kanssa heidän päiväkodissa. Oli ruvettu puhumaan kuolemasta ja soitettiin sinulle. Mitä sitten tapahtui?
7: Joo, minäkin muistan sen. Se oli pääsiäisen jälkeen ja sitten mä ehdotin päiväkodin henkilökunnalle, että että, että mitä jos tulisittekin käymään kirkossa, että käytäs ensin hautausmaalla vähän kiertelemässä ja katselemassa ja mentäisiin sitten juttelemaan kirkkoon, että mitä ajattelette tästä. Ja henkilökunta innostui kovasti tästä ajatuksesta ja se syy, miksi mä toivoin näin päin, oli se, että että ensin voitaisiin vähän niin kuin ikään kuin herätellä tätä aihepiiriä ja päästä niin kuin luontevasti sisään näihin kysymyksiin. Ja sitten me kierreltiin hautausmaalla ja mulla oli mun ihana työkaverini mukana ja me yhdessä tietysti mietittiin ensin, että mikä kierros me tehdään ja mitä katsotaan. Ja kävi vielä niin hyvin, että et oli sellainen päivä. Kun hautoja kaivettiin, niin tota, meillähän riitti valtavasti mielenkiintoa ja pohdintaa ja puhuttavaa jo ihan siellä hautausmaa kierroksella. He olivat valmistelleet A4-kokoisen listan kysymyksiä etukäteen. Me istuttiin kirkossa, tai kaiken kaikkiaan me oltiin lähemmäs kaksi tuntia lasten kanssa, ja he olisivat olleet valmiita jatkamaan vielä. Et meillä tuli todella hyvä keskustelu. Mä sanoisin näin, että hyvä ja antoisa. Ei pelottava eikä sellainen ahdistava keskustelu, vaikka ne aiheet oli ihan huikeita, kysymykset oli huikeita, oli niin suoria ja ne oli myös oma tavallaan ne kysymykset oli vaikeita. Niin jotenkin mä koin, että se ilmapiiri oli siinä äärimmäisen hyvä ja hoitava ja, ja lapsille ja, ja hoitajillekin kaikesta päätelin, kun he lähettivät palautetta vielä sen jälkeen, että se oli ollut hirveän hoitava kokemus, niin Mun täytyy sanoa, että se oli myös itselle valtavan hyvä kokemus, koska siinä me niin kuin keskusteltiin, ei ollut vaan niin, että minä ja työkaverini Pia oltaisiin vastailtu niin kysymyksiin, vaan että me yhdessä keskusteltiin ja pohdittiin, mitä on kuolema ja mitä on kuoleman jälkeinen elämä ja onko sitä ja niin edelleen. Me oltiin ihan ytimessä kyllä.
6: Onko niin, että lapsetkin voi, voi niin kuin, ei pidä pelätä sitä, mitä, mitä lapset jotenkin ajattelee niistä asioista. Et ei, meillä ei tarvitse olla hirveän valmiita vastauksia lapsille. Siitäkö siinä tilanteessa oli kyse?
7: Tuo oli ihan oleellinen, mitä sanoit. Että mäkin lähdin juuri tällä asenteella, tai ylipäätään meidän pitäisi lähteä aina sillä asenteella. Että ei meillä voi olla, meillä aikuisillakaan tai seurakunnan työntekijöillä meilläkään ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Et juuri tämä on se oleellinen. Niinku uskaltaa myös sanoa lapsillekin, että tota, nyt tämä on sellainen asia, että minä en tiedä, tai tämä on asia, mihin oikeastaan kukaan ihminen ei voi saada vastausta, tätä me voidaan niinku yhdessä miettiä, ja, ja tämä voi olla kipeä asia meille kaikille. Et juuri tämä on niinku se oleellinen kysymys. Ja mun kokemus ylipäätään on aika paljon jutellut vanhempienkin kanssa. Aina silloin täällä jotkut vanhemmat ottaa minuun yhteyttä ja toivoa, että mä tulisin keskustelemaan heidän lapsensa kanssa tai haluavat itse puhua muun kanssa kuolemaan tai muihin vaikeisiin asioihin liittyvistä kysymyksistä, niin olen kyllä halunnut kannustaa vanhempiakin siihen, että... Ensinnäkin heidän olisi hyvä miettiä sitä, että mihin he itse oikeastaan uskovat. Et, et mikä on se, et mikä on itselle tärkeää, ja mikä on se oma usko. Se olisi yksi asia miettiä. Ja toinen niin kuin se, että et, et voi antautua yhdessä lapsen kanssa kyselemään, vaikka ei itsekään tiedä vastauksia. Et nämä ovat niin kaksi asiaa. Ja kolmas se turvallisuus. Se, että se tilanne kaikkinensa olisi turvallinen. Mä muistan omienkin lasten kanssa, että on ollut... Tietyssä ikävaiheessa kuoleman pelkoa meilläkin ja niitä asioita on itketty tosi monena iltana, mutta jotenkin se, että kun aikuinen pystyisi olemaan liikaa ahdistumatta siitä lapsen ahdistuksesta, että aikuisen tehtävä oikeastaan on kestää se lapsen ahdistus, että vaikka lapsi itkee, niin jotenkin uskaltaisi olla aikuisena siinä tilanteessa läsnä ja kestää sen ahdistuksen. Mä että tämä on parasta oppia ja opetusta niin elämää varten. Et onhan meillä aikuisillekin niitä asioita, mitkä meitä ahdistaa ja mitä me ei lopullisesti saada niin tavallaan ratkaistua. niin Oppi niin hyvällä tavalla kestämään sen, sen, että on niitä asioita, mitkä elämässä on vaikeita.
6: Mänselän seurakunnan lapsityön pappi Tarja Meijer. Me eletään aika poikkeuksellista aikaa nyt. Lapset on pitkälti kotona koulussa ja... He eivät voi välttyä siltä, että he kuulee kaiken näköisiä uutisia koronaviruksen tilanteesta ja siitä, että tulee kuolemaan. Mitä sä sanoisit, että mikä on hirveän tärkeää nyt tässä kohtaa lapsille ja meidän aikuisten taholta?
7: Ensinnäkin tietysti kuunnella lapsia, että millä mielellä he kuuntelee näitä uutisia ja kysellä, että millaisia ajatuksia heillä on tästä. Ja jos aikuiset huomaa, että lapsia ahdistaa tai mietityttää, niin tuoda sellaista rauhaa ja toivoa. Ei tarvi olla niin epärealistisen toiveikas, mutta, mutta niin rauhallisella tavalla kertoa, että ensinnäkin meillä Suomessa on hirveän hyvä terveydenhoitojärjestelmä ja meillä on niin varmasti valmiuksia, valmiuksia kohdata ja auttaa. Yli ylipäätään se, että tavallinen turvallinen arki jatkuu, niin se on lapsille hirveän merkittävä ja tärkeää. Mutta että, kyllä mä myös niin kuin varjelisin varsinkin pieniä lapsia niin kuin liialta informaatiolta ja siltä, että ei koko aika tulisi tuutin täydeltä niitä uutisia ja, ja sitä semmoista aikuisten huolta ja hirveätä ahdistusta, että telkkari voisi olla välillä kiinni ja radio. Ja ne viestimet, ettei niin ihan koko ajan olisi läsnä se todellisuus. Et lapsen ikähän toki on aika merkittävä myös, että et teini-ikäiset eri tavalla niin kuin käsittelee asioita tietenkin kuin alle kouluikäiset lapset. Mutta kyllä varsinkin alle kouluikäisiä, niin minun mielestä pitää vähän varjella näitä asioita. Että nämä ihan on lasten murheita kuitenkaan.
6: Miten sinä sanottaisit lapsille, missä sinun toivosi lepää?
7: No, kyllä minun toivolle pää siinä, että hän koko maailmaa pitää kädessään siitä, että, että Jumala edelleenkin suojelee, siunaa ja varjelee meitä. Ei hän ole lähtenyt mihinkään pois. Hän on läsnä ja hänen hyvä tahtonsa ihan varmasti tapahtuu maailmassa. Me emme ehkä sitä juuri nyt näe. Me saamme uskoa, että hän on meidän kanssamme ja ei Jumala ole jättänyt meitä yksin.
1: Tarja Meijer, kiitos. Kiitos Mäntsälän seurakunnan lapsityön pappi Tarja Meijer ja kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtaja Kalle Virta tästä antoisasta keskustelustanne. Rukoillaan nyt yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen isämme, että sinä pidät koko maailmaa käsissäsi. Auta meitä olemaan lapsillemme tukena ja lohduttamaan heitä näinä haasteellisina aikoina. Tule sinä pyhä henki, rakkauden, totuuden, armon ja viisauden henki Herättelemään meitä kansana ja yksilöinä. Puhalla elämäämme toivoa ja synnytä meissä pelastavaa uskoa, herää Jeesukseen Kristukseen. Anna siunauksesi kaikille niille tahoille, jotka haluavat pitää yllä evankelimin ääntä ja tavoittaa ihmisiä tässä ajassa. Anna luovuutta, välineitä ja resursseja. Anna voimasi heille, jotka joutuvat koville, auttaessaan vakavasti sairastuneita. Auta meitä arvostamaan toisiamme ja toistemme tehtäviä. Ole läsnä niissä kodeissa, joissa joudutaan elämään lomautusten ja taloudellisten huolien keskellä. Auta opettajia ja koululaisia säilyttämään oppimisen iloa sekä luokkayhteyttä tämän kaiken keskellä. Käytä seurakuntiasi tässä maassa tuomaan ihmisten elämään uskoa, toivoa ja rakkautta. Jeesuksen nimessä, aamen. On tullut aika antaa muutama virke tai ajatus tähän viikkoon. 1. Ole yhteyksissä niiden kanssa, joiden läheinen on sairastunut tai kuollut koronaan. Pyydä Jumalan läheisyyttä ja voimia tähän tilanteeseen. 2. Varjelle riskiryhmiin kuuluvia käymällä kaupassa heidän puolestaan. Pyydä samalla Jumalaa siunaamaan ruoan tuottajia ja koko ketjua, jonka kautta saamme ruoan hankittua. 3. Anna taloudellista tukea pienyrittäjille, käyttämällä heidän palveluitaan tai ostamalla lahjakortteja, jos se on sinulle mahdollista. Pyydä samalla Jumalaa siunaamaan heitä. 4. Ole valmis kertomaan uskostasi Jeesukseen hyvällä ja rauhallisella tavalla. Jos et vielä Jeesusta tunne, niin pyydä jotain tolkullista Jeesukseen uskovaa kertomaan sinulle uskostaan. 5. Ole aktiivinen ottaessasi yhteyttä ihmisiin. Kuuntele toista ja pyydä samalla Jumalaa siunaamaan häntä ja antamaan sinulle hyviä sanoja. Pyydä ja tarjoa rohkeasti apua, jos siihen on tarvetta. Nämä mainitut virikkeet löydät tuttuun tapaan ohjelman loputtua myös uskon askeleita Facebook-seinalta. Laitan sinne myös tietoja. Verkon kautta huhtikuussa toteutettaviin l verkkokoulutuksiin liittyen sekä ilmoittautumisohjeita. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivuilta löytyvän uskon askeleita ohjelman alasivun kautta. Kuuntelemme nyt tämänkertaisen uskon askeleita ohjelman lopuksi. Jeesus voitti kuoleman vallan ja karandan esittämänä. Tällaisia asioita ja mietteitä oli tarjolla tämänkertaisessa uskon askeleita ohjelmassa. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit kuulolla. Otetaan tänä poikkeuksellisena aikana niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Siunaus askeleisiisi ja rauhaa sydämeen. Uusi ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Ensi viikkoon moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.